0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL, mon nom est Julien, je suis avec Marc-André qui est en robe de chambre pour l'instant, donc oui. euh, quand tu te sens Marc en robe de je chambre? Je me
1: sens là, relax, je suis plus loin, mon équipe est plus loin que je pensais, fait que je me suis dit que ce soir j'allais me mettre relax pour faire le podcast, en me disant que peu importe ce qui arrive la semaine prochaine à San Francisco, c'est une saison gagnante.
0: Wow, moi j'ai euh, mis mon chaleur de Ben Burger. Euh, oh, dernier, ok, on euh, vient Le au... dernier champion du Super amour. Bowl euh, euh, oui. pour, le, pour les Steelers. Donc, dans le fond, euh, ça va quand même bien, mais je te dirais que j'ai eu un petit spleen aujourd'hui. Euh, C'est la première fois que je suis comme, ah, je n'étais pas emballé par le podcast. On va voir que je parle des Steelers. J'étais je, je, dehors dans la rue, je kikais des roches <rire> euh, Ça a été <rire> dû de trouver des roches à cause de la neige qui a à Montréal. <rire> mais euh, si vraiment tu vois à quel point je t'ai dédié à kiker oui, des roches avec une comprends. musique triste. Okay. J'ai fait jouer des musiques tristes. J'ai une playlist triste. J'ai juste allé sur Spotify j'ai bon, okay. marqué « Triste okay. ». Euh, beaucoup pleuré sous la pluie. Donc là, ça va quand même mieux maintenant qu'on est là. Ça va quand même mieux. Merci encore à Dualité pour euh, la, le beat d'intro. Oui. Ça, ça me met dedans. Parce que sinon, oui. euh, j'aurais pas, pas fait le podcast ce soir si c'était pas de Dualité. Ah, euh, merci Dualité. Merci Dualité. Et Marc, avant qu'on oublie encore, le plug nos réseaux. Oui, exact. Donc, comme à l'habitude, ceux
1: qui veulent nous suivre, euh, l'assistant-coach podcast sur Facebook, c'est là qu'on met toutes nos infos, on vous, euh, on vous tient au courant de ce qu'il y en a, est, euh, quand est-ce qu'on enregistre, quand est-ce que les émissions sont disponibles. Puis s'il y en a qui veulent nous écrire, euh, nous donner des commentaires, du feedback, n'hésitez pas à le faire sur l'assistant-coach podcast tout en un mot, en commercial, gmail.com.
0: Là, il n'y a pas de devoir de match. Non. Donc, euh, on n'a pas à hyper les choses nécessairement, mais je vais quand même parler des, des certaines prémisses ou d'implication avant les matchs. Oui. Les matchs réagir en premier sur euh, l'aspect de ton choix par rapport au match. Donc, euh, samedi, 4h30, il y avait Browns contre Texans. Donc, euh, les Browns qui avaient une super belle saison, deuxième de la AFC, peu de gens les voyaient là en début de saison. Les Texans, euh, déjà champions de division. Euh, encore une fois, moi, je pensais que ça allait être l'équipe la plus améliorée, mais à ce point-là, je ne pensais pas donc, c'était une belle surprise. Et est-ce que ça allait être vraiment des meneurs de division en confiance contre des Browns qui ont un excellent défensif et un Joe Flacco qui était revigoré? Donc, le duel promettait. Moi, ce que je te dis dans Blade Jeu, c'est que, euh, d'entrée de jeu, en fait, c'est que les Texans allaient produire leurs points, mais est-ce qu'ils allait être capable de pouvoir défendre les Browns? Et, et, et ses missions accomplies, les Texans l'emportent avec un massacre que je n'ai jamais vu venir 45 à 14. Marc, qu'est-ce que tu as de ce match-là?
1: En fait, avant de commencer, je vais tout de suite dire que je m'excuse parce que je n'ai pas fait mon devoir par rapport à ce match-là. D'habitude, j'arrive, je m'informe par rapport à des statistiques, puis je ne l'ai pas sorti, cette statistique-là. Les Browns, cette année, leur défensive, c'est une défensive qui a été à deux visages. À domicile, les Browns, c'est la défensive numéro un dans la NFL. À l'étranger, ce que tu veux savoir c'était la défensive combien dans la NFL?
0: Euh,
1: instruis-moi. 32e. C'était la pire défensive de la Ligue à l'étranger. Je n'ai pas fait mes devoirs pour ce match-là et j'en suis sincèrement désolé, ils l'ont dit pendant le match. Et quand ils ont dit ça, j'étais déçu de moi-même de ne pas être allé chercher cette statistique-là parce qu'avoir su cette statistique-là, dans le podcast la semaine passée, j'aurais probablement changé mon opinion. Moi, j'avais un opinion un peu en Je penchais plus du côté des Browns, mais je disais que les Texans allaient peut-être tenir leur bout. Mais avoir su cette statistique-là, j'aurais probablement plus poussé pour les Texans. Je trouve que ça explique mieux un peu les déboires
0: des Marc, je, Parce que là, tu nommes une statistique, mais moi, j'aime ça aller au fond des choses. Là. Oui. Je veux savoir, selon toi, okay? oui. qu'est-ce qui expliquerait cette, cet écart-là? Est-ce que. C'est juste une conjecture que ça, ça consolidait. consolidé avec les blessures. Je, 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 Parce qu'est-ce qui explique. Je peux comprendre que la foule ouais. donne un avantage pour faire Mais du oui. Mais à ce point-là, c'est Qu'est-ce je... qu qui peut t'sais, expliquer ça, C'est pas comme différents sports que
1: le fait d'être à domicile te donne un avantage tactique. Tu sais, par exemple, au hockey, le fait d'être à domicile, ben, tu as le dernier changement. Fait que des fois, tu peux confronter les meilleurs joueurs... Ouais, de l'équipe. tu décides tu sais, tu... quel trio t'envoies contre les trios
0: adverses. Mais au football, c'est juste le bruit. C'est
1: juste coup. le bruit. Là. Il y a... enfin, je... Pour moi, c'est excessivement difficile d'expliquer cette, euh... cette, cette statistique-là. Tu sais, des fois qu'il y a peut-être quelques... quelques rangs d'écart, mais pour moi, tu passes d'un extrême à l'autre. C'est complètement inexplicable. Là. Je ne je... Je... Je comprends pas. Puis tu sais, Joe Flacco... Tu sais, la grosse différence dans ce match-là, ce sont les deux pick-six des Texans, on va se le dire. Là. Mais honnêtement, la, la défensive des Browns n'a jamais, jamais été capable de, de donner un stop à son attaque et de les aider. Je, 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 ouais. C'est comme si j'ai l'impression d'avoir vu une défensive complètement poreuse, que je n'avais pas l'impression que c'était ça la défensive des Browns. Mais d'un autre côté, si on se fait aux statistiques, bien, ça a été ça, la défensive à l'étranger des Browns.
0: Mais en même temps, moi, ce que je te disais, c'est que euh, je savais que… Ben, parce que là, tu parles à la défense des Browns, ouais. mais ça explique… Ça, je, ça serait dénigrer l'attaque des Texans qui est dominante. Ah,
1: clairement. Ouh, Au oui, je seul,
0: Il faut s'excuser à Singletary. Je pense que c'est le système des Bills qui ne met pas en valeur les running backs. Parce que là, dans le fond, c'est la même chose qu'on n'arrête pas de dire avec James Cook. On n'est pas impressionné et qu'on veut qu'il court plus avec le ballon. Singletary a toute une année en ce moment avec les Texans. Il a même pris la place de Damon Pierce qui revient d'une blessure, On se... il ne plaît pas à 100%, mais Singletary a eu un excellent match aussi euh, par la course. Il a, il a été impliqué dans le match, puis il a eu des belles courses, il a fallu quelques, euh, quelques perçages aussi, puis il était bon par la passe aussi. Donc, ouais. Oh, ouais. Il, il, a, il a vraiment aidé à, à, à enlever de l'attention au receveur de passe. Puis, euh, CJ Stroud, il a un bon bras, il lance loin, euh, puis dans le fond, ça, ça fait que les ondes profondes, ils ont été testés souvent. Ça a marché plus souvent que ça n'a pas marché. Ah, uh, Nico Collins euh, a été incroyable. Il a été vraiment ouais. incroyable, mais la balle est bien placée aussi. Donc, il donne vraiment une chance à ses receveurs. Et j'ai trouvé vraiment euh, l'attaque extrêmement dynamique. Donc, tu sais, je, je veux quand même pas juste dire ah, que, je je que, que les Browns ne sont pas bons. Je, je considère que les Texans à l'attaque sont bons. Moi, mon inquiétude, c'était, est-ce qu'il la a la défensive qui est capable de stopper l'attaque des Browns? Parce Oui. Avec Njoku qui, qui est vraiment incroyable. Brian est tu comme tight Les deux tight fonctionnent extrêmement bien. Mary Cooper, qui, qui avait dernière fois qui avait affronté les Texans, avait 265 verges oui. qu'à toucher, <rire> genre, jusqu'à oui, peut-être deux, oui. Là, mais oui. tu sais, quand tu as 265 fou, verges, c'est plus que Kenny Pickett par la passe à tous ses matchs de saison. Et là, dans le fond, tu es en train de dire que lui, comme receveur, il a, il a juste cette stat-là, cette ligne-là, c'est exceptionnel. Donc, je me suis dit, est-ce qu'ils vont être capables de trouver un frein à cette attaque-là? Puis euh, au début, je me questionnais parce que les deux premières séquences des Browns, touché, touché. Là, après ça, exact. ils ont, ils ont botté. OK, ça, il, le punter va jouer aujourd'hui. Ouais. Après ça, il y a eu les deux Pick Six. Les deux pick Six. Back-à-back, euh, back, vraiment. Oui. Ça, ça a changé la trajectoire du match. Même si les Texans avaient l'edge, ça l'a cloué les Browns complètement et je les ai senti aucunement impliqués dans le Mais... match. Puis ils ont t'sais... même ils ont, ils ont reposé <rire> CJ Stroud à la fin. Ouais. Fait, genre, il, à la fin, c'est vraiment un blowout. Ils ont complètement près des Browns, qu'ils ils l'ont ont reposé. Donc, euh, moi, je trouve que les deux facettes du jeu, et même une tête spéciale, les trois facettes du jeu, les Texans ont été dominants. Ils ont extrêmement bien joué. Ils ont joué inspiré. Puis bravo pour leur victoire. Ils méritent ça. Puis tu sais, je veux je, je juste, je
1: juste quand même mentionner, pour ceux qui n'ont pas vu le match, on voit le score 45-14. Ça a été complètement un blowout. Mais les deux pixiques sont arrivés à, au milieu du deuxième quart. Puis avant, le premier pick-six, c'était quand même 14 à 10 pour les Browns. Donc, jusqu'au jusqu premier pick-six, on avait vraiment un bon match. Je trouvais que je trouvais que c'était vraiment la défensive des Browns qui était capable de limiter un peu plus l'attaque des Texans. L'attaque, Comme tu le dis, l'attaque
0: des Browns a marqué des touchés sur les deux premières possessions. Je me disais, oh boy, la défensive des Texans n'est pas est capable d'arrêter. Je... Oui, mais ça, c'est que la, la première séquence à l'attaque des Texans, c'est un placement. Par ouais. ça, ils ont fait euh, toucher, toucher. Fait, oui, c'était 14-10 un moment, mais avant le pick-6, l'attaque a quand même marqué un autre toucher. C'était quand même... Euh, oui, t'as raison. Oui, as raison, 17-14. ça, as il, y raison. Oui, oui. il y a eu le pick-6, oui. il y a eu le 24 points, oui. mais le 31 après. Oui, tu as raison. Fait que euh, c'est ça. Euh,
1: ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, jusqu'à 14-10, je sentais qu'on avait quand même un match ah ouais, intéressant. Je me disais que hey, ça, ça, ça se tient et tout ça. Mais comme tu dis, là, à partir du moment où il y a eu les deux Pick Six, vraiment, c'est comme si. Les, les... J'ai senti les Browns qui ont arrêté d'y croire. C'est comme si. on Un manque dit... de
0: confiance en Flacco.
1: La magie de Joe Flacco est finie. C est, c est, ouais, est ça ça. fini là.
0: C'est une contre-performance, mais il était là dans le match. Puis là, c'est comme un. Euh, ça a cassé les reins, je pense, un play calling qui était quand même agressif au début avec les tight qui a arrêté. Parce que deux gros gains, les deux premières séquences, le premier jeu, c'est un gros gain des tight à chaque fois. Là, c'est ouais. comme si au lieu d'avoir un gros gain de tight ça a été un Pick Six. C'est comme si. Euh, ils ont dit Ok, tu veux nous attaquer de main, ça fait deux fois que tu commences tes séquences avec un, un gros gain que tes on va on va s'ajuster, ils ont pick six, ils ont réessayé encore une autre fois, puis on fait terminer notre plan de match pour attaquer les, les milieux de terrain quand, quand on est dans notre zone au début, c'est comme, mm -hmm. comme ça a pris le bord. Euh, quand même aussi, une coupe de mauvais euh, pun, tout ça avec des courts terrains aussi pour les Texans, ça l'a aidé en début de match. T'sais, le punt n'était pas comme... Euh, ils ont eu des courses séquences. Ouais, tu as ouais, raison. À, ouais. à leur 45, je pense, pour commencer une séquence, ou 50 une fois. Ouais, ouais, là, presque là, au milieu là, du là, terrain. Là, exactement. Fait, ouais, le, ouais. ça, ça a quand même aidé aussi. Fait que, déjà, je chantais les unités spéciales des Browns moins bonne euh, pour les punts. Euh, C'est Ça ne l'a pas aidé pour le positionnement au terrain. T'sais, encore une fois, on voyait le, le punter des Bills, man, euh, punter ça à 80 verges plus loin. C'était comme, pourquoi on n'a pas des punters de même? Même, il est blessé. Il y a un armstring qui continue à botter quand même à 65 verges. Fait tu sais, dans ce match-là, je trouve, pour je ne vais pas trop en parler, mais euh, les Browns contre-performance, puis euh, les Texans ont vraiment. Euh, ils vont être surveillés la semaine prochaine. C'est pas je... facile contre les Texans la semaine prochaine. Non, juste avant qu'on
1: parle la semaine prochaine, je veux juste mentionner, là, juste pour euh, renchérir sur ta statistique, euh, durant les, la première mi-temps, les Texans ont eu une fois le ballon à leur ligne de 45, puis une fois à leur ligne de 44. Fait tu sais, quand tu as deux possessions qui commencent. Presque au milieu du terrain, ouais, c'est sûr ça, que hein. ça, ça t'avantage. La mémoire m'a pas là. fait de défaut, là. Non, exactement. Non, non, c'est sûr ça, je voulais juste comme donner les vrais, euh, les vrais statistiques. C'était pas mais, 50 et euh, 45, c'était 44 mais, puis 45. Exact. C'est Deux fois quand même au milieu du terrain, c'est sûr ouais, que c'est ça, 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 ça a ça, vraiment ça, aidé. Ça, ça exact, ça a avantage beaucoup. Pis, tu voulais parler de la semaine prochaine? Moi, je voudrais peut-être juste faire un mini post-moderne sur les Browns avant de parler de la semaine prochaine. Moi, je pense que malgré tout, les Browns. Honnêtement, c'est dommage de finir ta saison comme ça en wildcard, mais c'est une équipe qui a overachieve avec, avec l'équipe et les blessés qu'ils ont eu cette année. Pour vrai, tu perds Nick Chubb à ta, je pense, troisième semaine de l'année, quelque chose comme ouais, ça, qui est un stylos, des trois euh, ou quatre ou ouais. meilleurs running backs de euh, de, dans la NFL. Tu as utilisé quatre QB différents, dont Joe Flacco qui était sur son sofa jusqu'à la semaine 11 ou 12. Puis tu finis ta saison à 11 et 6, quoi? 11 et 6, 12 et, 12 et 5, je ne sais même plus trop qu'on 11, euh, 11
0: et 6.
1: 11 et 6, tu sais, tu as réussi à mettre des beaux chiffres sur le tableau. Moi, je trouve que cette équipe-là overachieve avec ce qu'il y avait devant eux dans la meilleure division de la NFL en plus. C'est pas comme s'ils étaient dans la NFC South que tu dis, OK, ils ont eu, ils ont eu des beaux chiffres parce qu'il n'y avait juste pas d'adversaire dans, dans leur division. Donc, il y a eu une belle saison. Puis moi, je pense que l'année prochaine, si tu es capable d'avoir un corps arrière stable et je ne suis pas certain que c'est de Sean Watson ce gars-là, mais si tu es capable d'avoir un QB stable et un Nick Chubb en santé, moi je pense que cette équipe-là est encore très très compétitive l'année prochaine.
0: Oui, je ne suis pas inquiet pour les fans des Browns non, pour l'avenir, juste que c'est vraiment ça. C'est année, il y a un moment où est-ce qu'un peu, on en parlera pour d'autres matchs, mais je pense aussi qu'il y a d'autres équipes qu'il y a énormément de, de, de joueurs blessés qui ont fait mal on ne peut pas des dolphins, ouais. tu sais, qui a défensé oui. avec 7 partants qui sont blessés. C'est fou. Tu ça a été la grosse différence. Ouais. La même chose avec les Steelers aussi. Euh, on parle de T.J. Watt, mais il y, y en a une bunch qui ont été blessés. Même durant le match contre les Bills aussi. Euh, Joey Porter Jr., qui est ton cornerback étoile, tu n'en avais, avais pas beaucoup. Euh, bloc illégal en arrière, casque à casque, aucune pénalité contre les Bills qui était appelé, Mais lui, il est sorti du match à cause d'une commotion. Mm -hmm. C'est extrêmement dangereux, casque à casque, par en arrière. C'est extrêmement dangereux pour la tête. Euh, il parle plus de séquelles par rapport à ça fait, comme, tu sais, c'est comme, tu perds lui Minkoff et Patrick, il a été bon mais il revient d'une blessure, il y avait énormément de linebackers blessés aussi par rapport aux Steelers euh, tu sais, as, as deux personnes issues du practice squad qui ont été signées dans l'NFL, les
1: blessures font partie c'est genre, c'est partie du match, mais partie. je veux dire qu'il y a oh, oui.
0: beaucoup d'équipes que les blessures ont changé oui. la trajectoire oui. de ces équipes-là euh, même, même les Steelers ont parler du fait qu'eux aussi peut-être que si Kenny Pickett était en santé moi je n'irais pas de te dire que ah, ben depuis, oui. je, depuis le, le coup qu'il a reçu au code de Jacksonville je ne le reconnais pas tu as raison.
1: oui oui si oui.
0: euh, ouais. il était en santé peut-être que ça l'aurait aidé enfin, je, je sens vraiment que euh, les, les blessures font partie ouais. mais il euh, y a certaines équipes qui ont été plus amochées que d'autres cette année mmh. ça fait partie du sport c'est normal ça arrive pour les, les sports, Browns, malgré
1: tout, je, je salue les fans des Browns, dont Simon Paquette. Je te salue, Simon, c'est une écoute de bravo pour ta belle saison. Ouais. Puis Pour les Texans, ben, j'aimerais peut-être mieux en parler tantôt quand on va parler des matchs ups la semaine ouais, prochaine. On mais euh, je, je suis très, très impressionné par la performance des Texans. Ouais. Honnêtement, all-around, ouais. autant offensif que défensif. Très, très impressionné par cette équipe-là.
0: Je vais être bref avec toi. Euh, Dolphins Chiefs, hein, je ne savais pas que ça allait être moins 20 degrés Celsius dehors. Tu sais, quand on parle ouais. en Fahrenheit, moins 5 Fahrenheit, c'est moins 20 degrés Celsius. Moins vrai
1: degré, puis avec ouais. le vent, c'était ressenti moins 32, moins 33 degrés de Celsius. C'est Il y a une là. vidéo
0: de quelqu'un qui sort une bouteille d'eau euh, dans le fond d'un truc réfrigéré puis ça glace instantanément. C'était à ce point-là, froid. <rire> enfin, C'est sûr que s'il avait en fait un peu plus chaud, mon 34-31 que j'avais pris, oui. dit, aurait peut-être aurait... été oui, exact. Euh, oui. plus vrai. Oui. Mais je sens qu'avec ces conditions-là, puis le terrain glacé, ils ont dû piler sur du béton tout le long du match. C'est fou. Euh, le, le ballon devait être dur, puis glissant, oh. du Ça ne devait pas, vraiment pas être facile. Euh, euh, on a eu 26 7 contre les Dolphins, qui ont été dans le coup euh, peu longtemps. Euh, mais vraiment, la grosse différence a été euh, la défensive qui n'était pas capable d'arrêter ils n'ont eu aucun stop. Les Chiefs, des longues séquences qui mm. maintenaient en vie. Puis dans le fond, c'était une question de temps avant que ça débarque. Au début, c'était serré, c'était 7-0. Dans le fond, il y a eu un moment où il y a eu un placement. Ça fait 10, ça fait 17. Ensuite, deux autres placements des Chiefs. Un moment où je suis comme OK, ben il y a eu un touché de chaque barre, mais trois placements des Chiefs, aucun des Dolphins. Comment ça va ressembler? Puis rapidement, au troisième corps, euh, euh, je me suis acheté me coucher parce que. Je me rends compte que les Dolphins n'étaient pas dans le coup, malheureusement. Exact. Moi non plus, j'ai
1: pas écouté ce match-là jusqu'à la fin parce que j'ai senti que... j'ai En fait, moi, rapidement, dans le match, j'ai senti que ça allait être... Ça allait... Le moment où j'ai senti que ce match-là, les Dolphins n'allaient pas être compétitifs, c'est l'interception au premier quart de, de toi qui est une passe complètement ratée, trop haute, comme c'est arrivé souvent cette année. Je me suis dit, oh boy! c'est si vu -ce... quelqu'un là? Ouais. Euh, T'sais, si c'est ce tour-là qui se présente aujourd'hui il n'y aura pas de match Et vraiment dès l'interception au premier quart je, je, je sentais déjà que euh, ça, ça allait être vraiment difficile pour les pour les puis c'est pas juste de Opens. sa faute non
0: plus là non non le, le pas es était là en, en fait moi ce que
1: j'ai pas aimé moi ce que j'ai pas aimé c'est qu'on abandonne le jeu au sol ouais. rapidement parce que tu sais oui à la fin tu regardes le score 26 à 7 mais il y en a pas moins c'était juste 16 à 7 à la mi-temps tu sais c'était pas ce pas un blowout complètement en première demi. Puis moi, j'ai pas aimé du tout que Mustard dans le match a huit courses puis akan a six courses dans le match. Pour moi, c'est clairement pas assez. Je, je l'avais dit la semaine passée, pour moi, en début de saison, ce qui faisait que Miami a... Réussi à mettre énormément de points sur le tableau, c'était qu'il allait chercher des 200-250 verges au sol par match. Je me souviens, là, des matchs, avant sa grosse blessure, Cannes finissait, le, euh, finissait les matchs avec 150 verges, puis Muster finissait avec 100 verges à chaque game. C'était ouais. Muster qui ramassait les, les touchers, mais je ne comprends pas pourquoi on a abandonné. J'ai l'impression que c'est une équipe qui a voulu un peu trop show-off. Je ne sais pas, j'aime peut-être moins leur style des, des, des Dolphins qui voulaient peut-être être un peu trop flamboyants. Puis le jeu au sol, c'est un peu plus méthodique. c'est moins... Je ne sais pas exactement comment est identifier, tout va mais je
0: comprends bien quand pas. Fa... Puis là, on parle beaucoup de l'attaque. Puis je pense que c'est le problème. c'est Les Dolphins, avant, là, mettons, quand tu avais Brian Flores qui était là, quand tu avais euh, Vic Fangio, peu importe, là, que, tous les toutes qu'il y a eu ou les head coach qu'il y a eu avant, euh, l'identité des Dolphins, c'était la grosse défensive. Ouais. Il n'y avait pas d'attaque. Puis là, McDaniels, McDaniels arrive, un gourou de l'attaque, euh, excellent avec les running backs, euh, gros échange pour avoir Terry Kill dans, dans sa dispute de contrat avec, avec les Chiefs. Euh, Met la main sur lui. Euh, toi, euh, un bon bras, est capable de faire des, des bonnes affaires. Fait qu'on dit, OK, il est mobile, il a un bon bras, on va le garder, on va construire va, on va avec lui. Là, c'est l'année 2 qui vient de finir. Première année, toi, beaucoup de blessures. Je pense qu'il y a eu un passe droit. Là, on voit vraiment c'est quoi l'identité des Dolphins. C'est pour dire mm -hmm. qu'ils perdent leur identité. Que, c'est une équipe qui est d'abord défensivement excellente. Puis exact. je comprends que l'attaque fait des flamèches, mais l'attaque fait des flamèches aussi grâce à la défensive qui crée des revirements, crée des stops, crée des terrains favorables, mais un stress sur la défensive parce qu'elle est longtemps sur le terrain, la défensive adverse parce qu'elle est plus longtemps sur le terrain. Ça fait que les Chiefs, euh, pas les Chiefs, ça fait que les Dolphins en profitaient. Fait, ouais. c est, c est... Mais là, quand ils ont perdu euh, Bradley Chubb, quand ils ont perdu Jalen Ramsey, quand ils ont perdu, euh, tu sais, comme il y a ah, un set de 7, oh, 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 non, ben non, oui. là, que, fou, euh, que ça a vraiment fait mal. Fait que, 11 partants, il y en a 7 là-dedans que c'est des partants en défense. Ça, ça change comment ta défensive? Que, moi, je pense vraiment qu'on parle beaucoup de l'attaque parce que c'est ça qui, qui est dans les highlights, ce qui est le Moi, ce que je retiens, c'est que la, la, la défensive des Dolphins était vraiment une excellente défensive, une machine de revirement puis de pression sur les corps une, euh, qui est capable de blitzer vraiment efficacement. Mm -hmm. Puis que quand il y a eu trop de blessures, ils ont, ils ont perdu un gros morceau puis ça, ça a vraiment euh, nué cette équipe-là. Il ne faut pas aller plus loin que L'attaque, ah on ne peut pas longtemps, c'est une attaque qui est efficace, mais quand la défensive ne fonctionne pas, euh, ça, ça fait que l'attaque est a de la misère à se mettre en marche. Exact. Puis puis, euh,
1: la la statistique, pour moi, qui parle le plus, tu sais, Kansas City a marqué 26 points dans ce match-là, tu sais, puis quand on parle à, pense de Kansas City puis à Patrick Mahomes, on parle justement de machine offensive, cette année, en 17 matchs, les Chiefs ont uniquement marqué 4 fois 26 points ou plus. Là. Donc, ce n'est pas arrivé souvent... La qu on qu on quatrième, plus que la quatrième. Fois. Exactement. Donc, clairement c'est pas arrivé souvent que Kansas City était capable de mettre autant de points que ça, fait clairement, ça, ça a passé par la défensive de Miami qui a donné un des meilleurs matchs offensifs aux Chiefs mm -hmm. de toute leur année, tu sais.
0: Okay, on en reparlera plus tard, mais pour les Chiefs, la manière qu'on gagne contre les Dolphins, c'est pas super convaincant avec ça. C'est un peu contre les Bills. Oui, je suis 100% d'accord. <rire> qui ont déjà fait mal. Euh, mais tu sais, d'un autre ça, mais coup, On en parlera on... tantôt, mais pas thème sur les Dolphins, c'est un peu d'accord avec J moi ou, euh... Juste avant, tu sais, ouais. oui, un peu
1: décevant pour les Chiefs, mais il ne faut pas oublier la température non plus. Tu sais, je pense que n'importe qui paraît pas super Mon, mon opinion, ce n'est pas juste d'un
0: match, et je parle de, mais, en de, en de, de la saison. Histoire, oui, de sais oui, ça, je
1: suis d'accord. La saison,
0: mais surtout le momentum, la tangente des derniers matchs. oui, exact. Pour les
1: Dolphins, c'est difficile à dire. Tu sais, je trouve que je, tu sais, je, 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 vais, je vais mettre un peu les Dolphins dans le même bateau que les Cowboys, que j'ai mis un peu dans le même bateau toute l'année, ces deux équipes-là. Si on regarde leur saison, c'est la même chose les deux. C'est des équipes qui ont traversé des équipes pas bonnes, sans être méchant des équipes pas bonnes. Mais dès qu'ils jouaient contre des équipes en haut de 500, ils ne se présentaient pas, ils, ils, se, faisaient, ils se faisaient battre. C'est vraiment difficile à évaluer. Moi, je pense que ça passe vraiment par un plan de match plus clair, une identité plus claire. C'est quoi nos principes clairs? Parce que quand tu gagnes 42 à 7 contre les Panthers de la Caroline, tu n'as pas besoin d'avoir une identité claire. Tu as juste à dire on est meilleur, on te piétine, on te traverse. Mais quand tu as besoin de battre des bonnes équipes, comme c'est le cas en éliminatoire, tu as besoin de dire Hey, nous, notre pain, notre beurre, c'est ça! Puis les
0: Dolphins, j'ai l'impression que c'était pas clair pour eux. C'était quoi? Puis Max, tu m'as fait réfléchir, mais moi, si j'avais à répondre l'identité des Dolphins à l'attaque, ce qu'ils faisaient, c'est souvent, ils tentaient la bombe. Mais ça, quand ça ne marchait pas, c'était pas grave. Parce qu'en début de saison, la défensive, il pouvait avoir des stops rapidement. Ouais. Ils retrouvaient la balle ouais. rapidement. Exact. Enfin, leur identité, c'est des courtes séquences, peu soutenues, c'est des gains explosifs. Oui. Ils aiment ça le 3-4 jeux, un touché. C'est soit par la course ou par la passe. Mais ouais, la sûr. seconde que le ballon ne revient pas assez vite dans tes mains, Là, ça part, en, ça part ça. En des. Parce routes. que, tu
1: sais, même, je reviens au, en début d'année, quand c'était cannes puis Master qui avait énormément de verges, c'était pas, pas des 3-4 verges. 3-4 verges, c'était genre des courses de 35 verges. Tu sais, c'était tout le temps des gros gains. Mm -hmm. fait, comme tu dis, c'est une équipe explosive. Puis le fait que leur défensive ne leur ait pas permis d'avoir de takeaway et qu'ils n'aient pas réussi à vraiment avoir des stops et avoir permis des longues séquences des chase, ben ça fait que l'attaque des Dolphins n'a jamais réussi à se mettre en marche.
0: À la fin de la saison, à cause de toutes les Oui, c'est ça. Je ouais. euh, pense qu'il faut être réaliste pour dire que c'est une bonne équipe. Je converse en eux, en eux pour l'année prochaine de faire les pleufs encore, mais l'état de santé de la défensive, c'est vraiment là. Mais avec, le,
1: le. mais avec ouais.
0: les recrues qui ont puis le système de jeu, moi, je pense qu'ils vont être compétitifs pendant plusieurs années. C'est pas inquiétant. C'est pas un one and done. Non non, 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 équipe non. équipes pourraient avoir eux. Non, non, non mais, mais il y a quand, quand même... même des questions ouais, euh... à se poser. Oui, des questions, c'est sûr. Ouais. Puis moi, je n'ai pas tant de réponses. Là. Non, c'est sûr. Je suis juste l'assistant <rire> coach. Donc là, oh, oui, voilà. euh, Packers Cowboys, Marc, moi, j'avais dit que je voyais les, les Packers gagner. Je t'ai même accusé au podcast en étant oui. enregistré. On peut réécouter, oui. je t'ai dit, je pense qu'en tant que fan, tu essaies de te protéger. Tu dis, il n'y a pas d'espoir, pas d'espoir. Mais moi, j'ai envie de te dire, puis c'est un message à tous les partisans qui nous écoutent en ce moment, qui sont encore en train de nous écouter, puis qui n'ont pas euh, décroché après le début de ce podcast-là, c'est le fait que... <rire> arrêtez de vous mettre des couvertures. Trop souvent, on, on a peur de la défaite. Moi, je le vis bien, la défaite, parce que c'est un divertissement, je suis impliqué émotionnellement mmh. dans mes matchs, j'aime que les Stéleuses gagnent, je suis plus heureux quand les Stéleuses gagnent, mais quand les Stéleuses perdent, je le vis bien c'est correct. Mais il y en a beaucoup qui ont se mettre une couverture, « Ah, j'y crois pas à nos chances », mais tu dis ça à tout le monde, mais au fond de toi, tu y crois, habite ta croyance, puis dis « J'y crois » en ton équipe. Par Tu as, puis, raison. as de te croire, mais là, ça fait que tu peux moins festoyer. Là, maintenant, tu aurais oui. pu dire, je vous l'avais dit, là, tu aurais, oui, oui. aurais pu humble brag, pas parents oui. de humble brag, mais tu sais, tu aurais non, pu non, quand oui, même oui. te vanter. Moi, je le oui. voyais parce que, je veux dire pourquoi je le voyais, les Packers allaient gagner, mais je veux dire pourquoi ils vont perdre contre San Francisco. Mais <rire> je le voyais parce que les Packers avaient maintenant un jeu au sol soutenu, donnent peu de séquences à l'adversaire. enfin quand ils ont la balle, ils gardent la balle longtemps, puis. L'affaire qui était le plus important, c'est que Jordanov allait suivre le plan de match de son coach. Elle n'allait pas faire à sa tête. Ouais, Donc, c'est un corps arrière qui est capable de faire des super belles passes, qui est capable d'échapper à la pression avec ses pieds et qui est capable d'être un joueur qui pense à l'équipe d'abord avant tout. Mm. Et ça, ça a le fait qu'ils ont soutenu des séquences. Euh, les séquences, souvent, se résultaient en des points, que ce soit un toucher ou que ce soit, euh, dans le fond, là, un placement. Euh, Shout-out à l'unité spéciale <rire> des Packers. Qui ont encore
1: raté un extra point dans ce match-là.
0: Il faut pas le choix, c'est un par match. C'est ouais, la tradition. Match. Ouais, si sûr, elle n'avait ouais. manqué aucun, il aurait perdu le match. C'est comme ça que sûr. je le vois. Mais dans le fond, euh, la défensive a fait un revirement, euh, tu sais, dans le fond, et qui a été payant aussi parce que ça a été un pick six. Donc, au final, la défensive est là, les séquences sont soutenues. C'est mm -hmm. un système de jeu où tout le monde adhère au système et au play ligne puis suit la progression. puis savait que ça peut faire des flamèches. C'est dangereux ouais, une équipe exact. qui est comme ça. Donc, euh, peu de blessures. Euh, certains receveurs de passe, mais pas, Aaron Jones est en santé, il est là. Tu as ton deuxième running back qui est en santé aussi, qui est là. Tu as ton corps arrière. Tes positions euh, importantes sont là. Tu as, as des bons receveurs de passe, un bon tight end. Fait tu sais, il, il était capable, mais avant de te laisser parler des de Packers, juste faire un, une parenthèse avant. J'ai beaucoup de, de peine pour le propriétaire des Cowboys. Parce que dans le fond, euh, tu vois qu'il y a beaucoup de propriétaires, on dirait, qui, qui s'en foutent de perdre ou qui veulent juste. Tu sais, tu vois, les Panthers, le propriétaire. Ils sont là juste pour l'argent. Ils sont là pour l'argent. Ils pour le ouais. frère, sont là pour dire s'ils gagnent, c'est à cause d'eux. Puis s'ils perdent, ouais, c'est à cause que des... les autres ont ouais. pris des mauvaises décisions. Jimmy Jones a un cœur son équipe. Il veut qu'elle performe. Il veut qu'elle paraisse bien. Puis à la fin, quand il donne une entrevue, puis je vois juste sa lèvre du bas shaky ouais, ouais. Puis sur le banc des larmes, puis il va s'écrouler. Il est émotivement impliqué dans le match. Puis ça fait de la peine. Les fans des Cowboys pleurent autant que tu veux. Ça me dérange pas. voir un propriétaire aussi impliqué émotionnellement, puis la saison qu'ils ont eue, puis ça fait trois saisons qu'ils c'est encore une fois, il perd le premier match. J'ai un peu de peine pour lui. Ouais. Aucun joueur des Cowboys, j'ai de la peine. Le coach, j'ai pas de peine. Mais pour le propriétaire, <rire> oui, je, euh, de... je trouve ça vraiment. Ouais. Je, je veux le dire, je trouve ça vraiment dommage pour lui. Puis les fans des Cowboys, avec un propriétaire passionné comme ça, vous êtes en de bonnes mains. Fait que je sais qu'ils sont pas. Ils gagnent pas souvent, puis ils perdent souvent, puis ils choquent en playoff. Mais un, un propriétaire qui a du cœur, puis qui veut l'implication mm. de son équipe, euh, pour vrai, euh, bravo. Mais il mérite mieux ce gars-là. C'est vraiment triste à voir. Oh. Je sais pas si tu sais de quoi je parle. oui, oh, oui. C'était vraiment, moi, je n'étais pas bien à voir ça. C'est méchant suis C'est pas un monsieur de 5 ans, là.
1: C'est ça, c'est un monsieur quand même âgé. Fait que de le voir comme ça, c'est. Ça m'a vraiment fait de quoi. C'est comme ça.
0: Mais maintenant, parlez par à cœur. En fait,
1: avant de parler, je vais te poser une question, Julien. Selon toi, c'est quoi le jeu du match Le jeu du match Le jeu du match.
0: Attends, ouais. Mais là, c'est un peu. Tu me prends un peu à brûle pour pointe. Tu as-tu écrit Est-ce que je peux. Ouais,
1: ben, ouais, ben, le lis
0: pas, là. Lis pas. Ben moi, j'ai envie de te dire que le jeu du match, euh, c'est de remettre leur décision au troisième quart pour faire des
1: équipes. <rire> OK, t'es poche, t'es poche. Pour moi, ça peut paraître banal, mais quand on parle de coaching, moi, je pense que Matt Lafleur a mis son identité sur ce match-là dès le début du match. Les Packers ont remporté le coin toss dans ce match-là. Et « defense
0: on the field », c'est ce que Jared Alexander a dit?
1: Non, non, non. Et contrairement à 99% des équipes qui décident de déferrer leur décision, on ne viendra pas sur ça, ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Mais quand vous, quand vous écoutez un match et vous voyez le coin toss en début de match, presque toutes les équipes tout le temps déferrent leur décision. Donc, ils donnent le ballon à l'autre équipe pour commencer puis ils reçoivent le kick-off au troisième quart. Matt Lafleur a dit non, nous autres, on a gagné le coin toss, on commence en attaque tout de suite. On veut le ballon tout de suite, puis on donnera le ballon aux Cowboys au troisième quart. Pourquoi il a fait au ça? Au troisième quart. Comme
0: si la séquence allait durer une demi-complication.
1: Oh, oui, non, non, mais dans le sens que c'est comme nous, on je prend comprends. le ballon au début, puis Dallas… C'est manière que tu l'as dit, c'est oh, comme je si je la comprends. séquence allait être vraiment très méthodique. Oui, oh, oui, comme 30 minutes. <rire> ouais. Mais euh, Dallas, cette année, a été l'équipe qui a mis le plus de points au tableau au premier quart dans toute la NFL. Fait que Matt Lafleur, il s'est dit, hey, si je suis capable de prendre la possession du ballon dès le début puis de faire une longue séquence comme mon attaque est capable, bien, je peux peut-être essayer de couper ça, puis de, de, de mettre l'attaque de Dallas dans une situation où il va avoir de la difficulté à partir. C'est exactement ça qui est arrivé. Au lieu de donner le ballon à Dallas, tu as commencé avec le ballon, tu as fait une séquence de 8 minutes. Tu es allé inscrire un toucher. Puis j'ai l'impression que Dallas s'est jamais vraiment remis de cette première séquence-là. On en parlait la semaine passée que probablement que la, la seule chance des Packers de gagner ce match-là, c'est d'avoir des longues séquences à l'attaque, puis de limiter le nombre de possessions de Dallas, Bien, je pense que ça, ça allait justement dans ce sens-là, puis c'est pas compris, les quatre premières possessions de Dallas, deux dégagements, deux interceptions, à partir de là, pour moi, c'était, le, le, match, le match était plié, c'était 27 à 0 à un certain moment, le match était Marc, joué, c'était réglé.
0: C'est un peu setup, parce que c'est pas un jeu techniquement, hein? parce que c'est... T'as raison, as raison. T'as raison. Euh, donc, tu me vraiment... Euh, je sens qu'on ne jouait pas au même jeu, toi et moi. Je, je comprends. Je Mais euh, tu as raison parce que dans le fond, puis on en parlait, c'est que dans le fond, quand tu es à l'extérieur puis quand tu visites, okay, une équipe qui visite qui gagne un coin toss, souvent, ils vont faire exactement ce que tu as dit. C'est ça ouais. que les, les équipes qui jouent avec confiance vont faire parce qu'ils veulent se dire, même si ce n'est pas la longue séquence, euh, le but, ça va être de mettre la foule, euh, la refroidir, mettre la foule le plus silencieux possible. Mm -hmm. euh, pas mettre la foule de ton bord, là. Non, non, mais... Comme bord, oui. mais mettre la foule le plus silencieux possible parce qu'au début du match, tu as comme l'hymne national, tu as la célébration, tu as le vidéo qui joue sur le, sur le Jumbo Shrun. Tu as comme tout un... Tu ta foule pour être mm -hmm. prête pour le match. Ben L'équipe oui. est, est prête. L'équipe, les joueurs sont motivés, ils ont l'adrénaline. Mm -hmm. Là, tu reposes 8 minutes l'attaque sur le banc. La foule est moins hype. C'est plus ouais. dur de reprendre le rythme. Ouais. La défensive est exténuée pendant 8 minutes. Fait que si tu marques des, des, un, des, un toucher ou des points, même un placement, puis tu as été 8 minutes sur le terrain, la défensive est déjà 8 minutes sur le terrain. Fait que là, si fait. tu lui reprends ouais. le ballon rapidement, ça peut vraiment aider ta deuxième séquence. Ouais, ouais. ouais. Malapleur a pris la bonne décision. Il connaît son équipe. Il euh, y, y a beaucoup d'équipes qui font ça. Mais pas assez. Non, c'est euh, ça. Oui, oh, exact. Mais c'est la recette gagnante pour gagner à ouais. l'extérieur. Si es à domicile, défaire ton choix. Oui, c'est ça. Oh, si oui. tu visites et tu gagnes le, le, le coin toss, souvent, les équipes vont y aller pour essayer de refroidir la foule un petit
1: peu. 100 d'accord. Je veux juste mentionner que ceux qui voient le score 48-32 disent peut-être « Hey, c'était peut-être serré un peu. » Non, non, c'était aucunement serré ce match-là.
0: C'était 48-14. Hein,
1: c'était 48 à 16 au quatrième quart. Puis les, les, les Packers, ils ont vraiment levé le pied. Fait que Les, les, les Cowboys ils ont écrit deux touchés tard dans le match-là mais les, les Dallas n'a jamais été dans le coup dans ce match-là. Les Packers ont, ont dominé de bout en bout. Honnêtement, j'ai de la difficulté à comprendre la, la défensive de Dallas. Il y a un certain moment, là, allez voir ça, ceux qui n'ont pas vu le match, le toucher de Luke Musgrave des Packers, là, littéralement, il est tout seul sur la moitié du terrain. Là, si on, on sépare le terrain en deux, là, il est littéralement tout seul dans sa moitié de terrain. Je pense que c'est une pause. Il a ouais. couru pendant 40 verges, puis il n'y a jamais personne qui a été proche de lui, à part début.
0: C'est en playoff que la perte de Trevon Diggs fait ouais, mal. Fait t'sais. mal, vraiment. Ouais. T'sais, puis, tu sais, en même temps, c'est l'équipe qui a le plus d'interceptions, c'est l'équipe qui, est, en défensivement, crée le plus de revirements, qui ont le plus de points produits. Mm. Tu sais, il éclatait les mauvaises équipes. Mais, ouais. tu sais, tu as, as le gars qui a le record pour le plus de Pick Six dans une saison dans cette équipe-là, en ce moment, ouais. blend. Puis, dans le fond, euh, il ne fait pas grand-chose ce match-là. Euh, Maca Parson ne fait pas grand chose de ce match-là. Fait que tu sais, euh, bravo au plan de match puis bravo surtout à l'exécution des joueurs. Ah oh, vraiment. Euh, les Packers, moi, je trouve qu'ils vont être euh, quand même. Euh, ils vont jouer contre des gens qu'ils connaissent. Souvent, San Francisco les, a, les ont battus dans les dernières années en par fait, la course. J'ai hâte on de voir en... ce match-up-là. On en parlerait on, tantôt, on mais a...
1: ouais, c'est ça, Juste que pour les Packers, moi,
0: je, je te dis ils, ont... ils sont allés plus loin que tu pensais. Ça se peut qu'ils seront encore plus loin. C'est une équipe qui est, est battue possible. pour qu'il la surprise. C'est possible. Et ce que je veux dire, c'est que. Par le passé, je comprends que la logique est souvent respectée, que les meneurs de division vont gagner. Par contre, c'est déjà arrivé que des équipes qui auraient classées sixième gagnent le Super Bowl, ouais. arrivé par le passé, dont les Steelers euh, avec Big Ben. Mais souvent, on se dit, des fois, il n'y a pas de grande différence entre la dernière équipe classée et la première équipe non classée. La NFL a mis une septième équipe pour ces raisons-là. C'est sûr que c'est la quatrième année que ça existe, mais c'est une question de temps avec une équipe en santé et ben une oui. confiance avec du momentum mmh. se classe septième. Et non, une équipe qui avec plein de blessures, qui ont juste descendu du classement. Ouais. Qui sont juste se maintenus septième. Là, on arrive avec une équipe qui est, Packers, qui est en santé, qui est jeune, euh, qui s'est battue jusqu'à la fin, ont eu des hauts et des bas. Puis, dans le fond, c'est une équipe qui était prête à relever le défi. Ouais, donc, euh, donc c est, c est, au... le fait qu'il soit septième, ça enlève rien ça ne rajoute rien aux Packers. Ça enlève rien ça ne rajoute rien aux Cowboys. Tu sais, c'est pas plus gênant, c'est une défaite qui fait mal, mais il faut pas se surprendre qu'une équipe classée septième, entre guillemets, puis plus ça va avancer, puis on va dire, c'est la première équipe classée septième, mais c'est la quatrième année que ça existe. Ouais, c'est ça, mon ami. oui, c'est ça. La plupart des clubs étaient amochés quand c'est arrivé. C'est ça. c'est pour relativiser. Un petit post part des Cowboys, Marc, est-ce que tu sens que c'est peut-être la dernière année à McCarthy? Est-ce que tu ben, penses qu'il y aura du changements au coaching staff?
1: j'en ai déjà parlé sur ce podcast-ci, que je ne suis pas un grand fan de Mike McCarthy. Je ne l'aimais pas tant à Green Bay. Je ne peux pas dire que je suis un fan de lui. Moi, je pense que cette équipe-là a besoin d'une de, 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 un, tête de football de 2024. J'ai l'impression que Mike McCarthy, c'est un peu de l'ancienne garde de coaching. Moi, je pense que les Cowboys, sur papier, ont une des meilleures équipes de la NFL. Mais je pense que le, le plan de match fait défaut. Tu sais, clairement, dans ce match-là, Matt Lafleur a outcoaché Mike McCarthy de A à Z. Puis j'ai l'impression, fait juste inverser les deux coachs dans ce match-là. Probablement que les Cowboys gagnent. j'ai l'impression que, que les, euh, les Cowboys ont besoin d'une tête de football des années 2020. Là. Ouais. Puis euh, moi, je pense qu'ils ont besoin de, de ce changement-là. En gardant leur noyau, moi, je pense pas qu'il faut que tu révolutionnes ton noyau, tu gardes ton noyau mais tu amènes une nouvelle taille de football.
0: Là maintenant, euh, parlons du match Rams-Lyon. Je ne l'ai pas vu beaucoup. Euh, Je n'ai pas trop d'opinion là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé du match euh, avec la grosse narrative de Matthew Stafford ouais. qui revenait à Détroit pour un match de playoff, puis Jared Goff euh, qu'on avait laissé pour compte qui est à domicile puis qui reçoit son ancienne équipe. Comment Cl ça s'est passé?
1: Clairement le meilleur match de la fin de semaine. C'est sûr que moi, le match des Packers, j'ai été émotif parce que c'est mon équipe, mais si on parle de de matchs séries de bons matchs à voir c'est clairement le meilleur match le, est là, est pas, est, est en, en, le le score est le score c'est le seul score série de la fin de semaine à peu près là ouais, 24-23 ben, pour les lions euh, vraiment un bon match j'ai trouvé les deux attaques ont eu des super beaux flashs. Matthew Stafford a fait des passes débiles Pourquoi et est incroyable Pourquoi Nakua ne gagnera pas la recrue de l'année euh, offensive parce Ça, que c'est DJ Shroud qui ouais. va la gagner mais honnêtement, pour qu quoi? quelle saison ce gars-là a connu. L'attaque des Rams a eu des super beaux flashs. L'attaque des Rams est incroyable, honnêtement. Euh, J'ai dit les Rams, mais l'attaque des Lions est incroyable. Ils ont tellement d'armes, l'attaque des Lions. Gibbs, Montgomery, j'adore leur duo de running back. Amonra St. Brown. Euh, là, j'oublie son nom, mais le running back. Euh, pas le running back, mais le wide receiver des Lions qui était avec les Rams. Euh, Reynolds. Qui... Reynolds, merci. Reynolds, qui a eu un excellent match encore. Euh, je pense que 140 quelques verges. Ouais. Euh, je, vraiment, j'ai adoré ouais, ces se deux hein? J'avais et lui, oh, oui, euh, ils, ont, ça. ils ont
0: vraiment une belle chimie là.
1: Je, honnêtement, j'ai adoré voir. C'est un super beau spectacle. J'ai adoré ce match-là. Ma seule déception, c'est que je trouve ça dommage que ce match-là soit arrivé en première ronde des éliminatoires ouais. parce que, pour vrai, les Rams, je suis convaincu qu'ils battaient les Cowboys, ils battaient les Eagles ils battaient les Buccaneers et probablement qu'ils battait même les Packers dans la NFC, les, les Rams. Je trouve ça franchement
0: dommage qu'ils tombent au premier tour. Quand Il aurait été un, un beau match aussi contre les 49ers. Oui, exact, ça aurait, été, ça aurait été un beau match-up après, ouais.
1: contre les 49ers. Fait que, pour vrai, là, dans la NFC, tu regardes ça, puis probablement que les Rams étaient l'équipe numéro 3 dans la NFC. Tu avais peut-être les 49ers, les Lions 2, les Rams 3, mettons, tu sais. Puis je trouve ça vraiment dommage. que ça. ça c'est ma seule déception de ce match-là, c'est qu'il soit arrivé si tôt. Dans les, dans les éliminatoires. Mais on a quand même eu un une belle, euh, super beau match du manche C'était vraiment un beau duel. Puis Chapeau okay. aux Lions qui gagne un match, première victoire en 32 ans en éliminatoire pour les Lions. Je, je, je trouve ça le fun que les Lions se soient repris à temps parce que leur fin de saison était plutôt chancelante, mais d'être capable de ramener la switch à un, puis de gagner un gros match super serré avec plein d'implications émotives. Puis tu vas chercher un deuxième match à domicile la semaine prochaine. Bravo à eux. Oui, tant mieux.
0: Maintenant, parlons des Bills contre les Steelers, Marc.
1: Ah, c'est plate. Je vais parler avant, je vais te laisser parler après. Vas-y, vas-y. Je, je suis vraiment déçu parce que c'est vraiment le début de match qui a coûté le match aux Steelers parce que l'échappé en début de match, l'autre échappé qu'on s'est texté 42 fois pendant la reprise, que je comprends même pas pourquoi ils n'ont pas collé que c'était échappé,
0: recover par les, par les Bills. Oui, mais dans ces genres d'affaires-là, il y a du karma. Ils ont été, ouais, euh, ils ont été interceptés à la zone de. Oui, exact, c'est ça. Mais c'était 21-0 les
1: Bills. C'est vraiment plate parce que tu enlèves ce début de match-là, puis à partir de là, j'ai vraiment l'impression que Pittsburgh a bien joué. Puis même qu'à 24 à 17, on s'était, j'y ai cru, moi, que Pittsburgh allait, allait remonter et ouais. allait peut-être ouais. créer l'égalité dans ce match-là. Mais Washington. Euh, ouais, c'est je...
0: l'histoire, hein, Marc, c'est souvent avec Pittsburgh, y a eu trop d'erreurs mentales. Ouais. Là, l'erreur mentale, ça a été par les receveurs de passe, Ça m'a fait un peu suer parce que euh, Mason Rudolph jouait un excellent début de match, échappait à la pression, il restait en confiance dans sa pochette, il avançait de temps en temps, il, il, il gagnait du temps par des fois en s'échappant par la droite pour faire une bonne passe quand même, ou juste débarrasser du ballon de façon sécuritaire. Fait il y a eu un bon début de match. Mm. Pickens avec son échappé, Frymouth avec son échappé aussi, ouais, euh, qui ouais, ouais. qu qu a échappé dans des qui n'a pas été collé échappé, mais qui a réduit le collé échappé. Ouais, Là, plus tard, il force le jeu, il a lancé une interception, mais l'interception, c'était pas une mauvaise. Il a quand même il a fait des be beaux des beaux jeux, il a quand même bien joué. La course au début, Warren, c'était pas fameux, Harris non plus, mais ils ont eu des gains plus tard. Warren a fait des Warren things avec des gains de 15 verges, <rire> <t'sais>, alors <rire> qu'il se fait toucher à moins deux de la ligne d'engagement. Ouais. Il y a eu des belles affaires. Fait les Steelers ont quand même tenu leur bout. L'affaire qui me fâche un peu, c'est que dans le fond, c'est euh, euh, deux choses. La première, c'est l'irrégularité dans l'arbitrage. Euh, des fois, ça a avantagé les Steelers, des fois, ça a avantagé les Bills. Euh, au début du match, on laissait jouer. Je pouvais comprendre que des fois, c'est un, un match de play ouais, ouais. C'est certains certain touchy-toucha qu'on euh, qu ne ouais. qu parle pas. Mais l'échapper, euh, ce qui aurait clairement dû être des Bills, recouvert euh, son corps au complet sur le terrain euh, avec la possession. Mais il glisse, son épaule touche. C'est la seule affaire qui est « out of bounds ». Mais il y a clairement de possession avant d'aller ouais, « out of bounds ouais, ». Ça, ce comp... n'est ça, ça, pas supposé arriver. C'est un jeu important au moment où ouais, c'est arrivé. Clairement. Ça aurait pu changer l'issue du match si les, euh, les Bills perdaient, on aurait reparlé de ça, euh, avec raison. Euh, aussi, dans le fond, Josh Allen qui fait un fake slide sur son toucher, où est-ce que tout le monde, des, des, des Steelers, arrête de jouer parce que... Ça, il faut en parler, honnêtement, Il fait un fake slide. De ça. Et là, après ça, il fait un late slide pour coller Il savait ce qu'il faisait parce que la seconde qu'il s'est relevé, il a levé ses mains dans les airs puis il était comme offusqué. Il savait ce qu'il faisait. C'est comme le flopping, là, dans d'autres dans sports comme la NBA, il y a beaucoup de flopping en ce moment. Euh, tu sais, le plongeon dans la NHL, ils ont ils ont mis des pénalités là-dessus, fait que dans le fond, il y en a de moins en moins, mais ça existe encore un petit peu. Le fake slide pour un toucher, par ça, le late slide pour coller la pénalité, ça m'a vraiment irrité. J'étais genre... Ouais, Man, ça. ça ouais. là, ça, c'est non, tu Fait que, par exemple, un peu, tu avais l'air à vouloir réagir. Mais, tu clairement, tu tu me l'as envoyé, la vidéo de comparaison des
1: deux, une séquence où Josh Allen glissait justement pour arrêter sa course puis que le gars des Sealers, le plaque, se fait flaguer... Puis la séquence, l'autre séquence à côté où Josh Allen fait semblant de glisser au sol, puis finalement, il cause, c'est quoi, c'est 45 verges pour son toucher, je pense. 47. 47. 47. Pour ouais. moi, je pense que la NFL va devoir s'attuer dans l'entre-saison. C'est un peu comme tu disais, c'est que c'est rendu le, 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 le nouveau. Je fais semblant d'aller out of bounds pour aller chercher ça. La Lamar Jackson de... le faisait,
0: c'est le, euh, le fake out of bounds. Ouais, c'est ça. Il arrivait out of bounds, puis là, il revient. Mount le fait aussi. Ouais, les, corps, les corps vedettes, ils appellent beaucoup la pénalité, puis ils l'ont souvent. Enfin, dans le fond, ils en abusent, ils en profitent, ouais. puis ils tentent. Ils disent, si je peux l'avoir une fois sur trois, cette, cette flag-là, je vais aller je vais chercher le ce flag-là. Ouais, là, maintenant, de, de mieux en mieux, on a beaucoup de footage. Fait que là, les arbitres, ils calent beaucoup mieux ces genres ouais. de pénalités-là. Fait que là, maintenant, on sait le faire à la part des choses. Maintenant, c'est le. C'est le euh, « j'abandonne ma course, donc je cours vers l'arrière ». Le problème, c'est que Marjax était déjà en train de faire son plaqué. Josh Allen est à moins de deux verges de lui. Ouais. Et au moment où il slide, Marjax se retient. Il, a, il y a pas de contact casque-à-casque. Il ne pousse pas avec ses mains. Puis il essaie de retenir son corps avec le sol. Puis il est quand même flagué. Mm -hmm. Parce qu'il a créé un contact. Alors ouais, le est, est non-violent, il n'est ouais. pas à la tête. Euh, il n'a pas mis son poids sur, sur le corps de Josh Allen. C'est vraiment fâché. Même Maja qui est comme « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? » Puis, il y a raison d'être fâché, tu sais. Il y a la pass interference qui n'a pas été collée sur Pickens, Quand là oui. c'est encore serré. Puis, les CIA avaient une chance de revenir dans le match. Il y a, y, a, y a les mains autour de la, autour de la hanche puis il commence à, à, à faire le plaqué, du joueur défensif, sur Pickens. Clairement, ça, c'est un flag à n'importe quel moment de l'année. Là, c'est pas un flag. Euh, j'ai ai pas aimé l'arbitrage de ce match-là. c'est n'est pas la raison de la défaite des Steelers. C'est leur début de match. Mais, pas... si mais l'irrégularité, ça m'a fâché dans ce match-là. Je veux la, pas la, voir sé... ça
1: pour le redéplier. La séquence qui a mis un peu le clou dans le cercueil des Steelers, parce que justement, c'était 24-17 bills à un certain moment. La séquence qui a vu les bills marquer le, le toucher qui portait le score à 31, j'ai pas aimé l'arbitrage. Il y a eu deux ou trois pénalités sur les Steelers que je n'ai pas aimé, euh, ai pas aimé euh, dans, dans cette séquence-là c'est ouais. plate parce que je trouve que ça a vraiment... Euh...
0: Ça a décidé l'issue du match. Oui, ça a scellé l'issue du match parce et que je sentais que le momentum,
1: le momentum était vraiment du bord des, des Steelers à ce
0: moment-là. Oui. Je trouve ça dommage. En même temps, pour les Steelers, avec toutes les blessures qu'ils ont eu sur la compétition de se rendre là, avec toutes les positions du corps, les, in les incertitudes, on a eu Mitch Trubisky qui a perdu contre les Cards et contre les Patriots. tu sais Malgré tout ce qui s'est ouais. passé dans la saison, je suis quand même très content des Steelers. Euh, puis, dans le fond, je ne veux même pas parler du fait que Mike Tomlin a une saison, aucune saison de défaite, parce que la seconde qui change d'équipe, à quel point ça m'importe ce record-là ou pas. C'est juste, je suis content qu'on est compétitif. Je suis content qu'on ait su faire des agencements, oh, oui. qu'on se soit classé pour les éliminatoires. La manière qu'on s'est classé, on a gagné nos derniers matchs quand même. On a eu de l'aide d'autres équipes, de d'autres scénarios possibles. Mais on a quand même gagné des matchs en fin de saison, les trois derniers pour pouvoir se classer. Mm -hmm. On était à 7-7 à un moment donné pour finir à 10-7. À Bel accomplissement on à M. Rudolph, on ouvre la machine, puis ça pose des sérieuses questions de, pour l'année prochaine de « est-ce que tu gardes encore M. Rudolph comme bridge? » Est-ce que c'est vraiment pour que Kenny Pickett soit réellement en santé la saison prochaine?
1: Ça va être... Euh, ça va être une guerre a Moi, je pense qu'il y, tu sais. qu y a vraiment un combat de QB à Pittsburgh en, 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 dans l'entre-saison. Ouais. Moi, je pense que le poste, n'est pas déjà attribué, c'est pas clair. Et
0: clairement, Pickett, ouais.
1: je sais pas je ne sais pas son contrat, s'il si est fini, mais clairement, il, finit, il est dans ouais, le portrait. Ouais. clairement, il puis plus dans le portrait. Ça, ça va vraiment être un combat à deux de, de voir lequel des deux va être capable d'aller en haut. Puis, ouais. Ça ne serait pas étonnant peut-être qu'à l'année prochaine, il y ait sans dire un partage, là, mais que dès qu'il y en a un que ça va faire mettons, deux mauvais matchs, où on switch à l'autre, ça se peut que ce soit ça aussi. Là.
0: Ce que je pense, moi, c'est que Messieurs Rudolph, c'est le corps qui est le plus compétent pour l'instant. Il y a quand même un bras qui lance plus loin que, que je trouve Kenny Piquette. Il est quand même précis. Il a un meilleur timing. Euh, il, il, il gère bien la pochette. Il reste en confiance dans la pochette, même s'il est en train de collapser. Ouais. Il lance, puis il en casse beaucoup quand même, puis il toi. se relève. Enfin, je, 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 je sens l'attaque plus posée, puis les jeux se développent mieux avec lui. Kenny Pickett va devoir s'améliorer, mais je ne suis, suis, suis pas en train de jeter toutes les parts de Kenny pour faire comme je me débarrasse de ce gars-là. Non non C'est non, en tout, train de dire ben que non. lui, c'est sa deuxième année. Il a été un peu vite On trop vite mêlée parce que Chubisky était ouais. blessé et ou pas bon dans le fond, l'année passée, il a, a couvert peut-être un peu trop tôt. Là, il manque d'expérience. De ça ça prend du footage. Il faut qu'il continue à apprendre puis à avoir le juste développé. Oui. Puis à force de pratiquer, il va peut-être devenir bon un jour. Puis tant mieux si M. Rudolph start l'an prochain et que Nick Pickett back un peu, comme Jordan Love à sa cinquième année, qui là, il performe bien. Mm -hmm. Si on avait mis deuxième saison, peut-être qu'il aurait pas eu ce développement-là. Cette fin-là de jouer puis de prouver aux autres ce qu'il vaut. Ben même,
1: en fait, je vais va te marcher, le dire, Jordan Love, il a remplacé Aaron Rodgers un deux matchs à sa saison numéro deux. C'était une catastrophe, là. Comme, oh, je, je regardais ce gars-là, je faisais, OK, c'est supposé d'être lui notre futur. C'est pas du tout le même joueur qui est en ce moment, tu sais, parce que justement, un, un corps arrière, à part les exceptionnels, là, qui sont capables dès la première année de d'être un partant.
0: Et comme Joe ça, Burrow, mettons, oui, c'est oui.
1: exceptionnel. Là. Ou CJ Shroud que je pense ouais. que ça va être un exceptionnel aussi. Mais ouais. à part des exceptionnels, la grande majorité des corps, ils ont besoin d'un 2-3 ans d'apprentissage à la vitesse de cette équipe-là, aux systèmes défensifs qui sont déployés dans l'effet la, qui dans la, sont de plus en plus complexes à, à, à cibler comme corps arrière. Moi, je pense que c'est juste 5, un corps arrière passe quelques années à juste regarder des lignes de côté puis à venir prendre quelques répétitions de fois de temps en temps avant d'être le, le clair partant.
0: Hein. 100%. La qui va faire mal aux Steelers, c'est peut-être la retraite de Camille Ward, qui est à sa 13e saison. Ouais. Fait il y a des chances qu'il prenne sa retraite. Fait s'il si prend sa retraite, c'est un gros pilier pour rater le jeu au sol. Euh, il, Clairement. manquerait. Donc, dans le fond, euh, il y aura des besoins là. Déjà qu'il y ouais. déjà besoin d'Inside Landbacker, ça été, euh,
1: oh,
0: ouais. encore plus. Mais à ouais. part ça, je suis quand même satisfait de la santé des Steelers. Euh, je suis vraiment.. Euh, ça. moi, je suis quand même un, un partisan très serein quand même. Oui, oui c'est ça. Mais j'ai vraiment aimé cette saison-là. Oui. Donc, on fera un de une autre fois. Puis T.J. Watt, euh, pour moi, c'est mon joueur défensif de l'année. Euh, puis tu vois tous ses plus proches rivaux ont tous perdu en première ronde aussi des playoffs. <rire> fait que tant mieux, ça l'aide être personne. Oui, enfin, ça. veut juste voilà. aider lui. Voilà. Michael Person n'était pas là. Miles Garrett n'a rien fait. Genre, non. il y a deux QB pressure oh, et... là dans ce match-là. Ça peut l'aider. Ouais, on l'a
1: vu zéro dans le match contre les Packers. Là, comme... non, non. Fuck, je pense qu'ils n'ont même pas dit non. son nom
0: une fois. Là, comme... Contre les Browns, il n'a mis, il a mis genre, aucune pression non, là, sur CJ ouais. sais Dans le fond, ça pourrait l'aider. Euh, si gagne un petit joueur défensif de l'année, je pourrais dire que je l'ai vu jouer à Pittsburgh oui, l'année. Voilà. L'année, il a gagné son Tu sais Pour moi, ça devrait être lui parce que je ne peux pas croire qu'il y a quelqu'un d'autre. Qu oui. Avec toutes les stats qu'il a. Non, je pense que ça va être lui. Je pense que ben ça Écoute,
1: ça pourrait être le, le, le gars des Cowboys qui a, qui a le record de pick six dans une saison aussi.
0: Ah ouais parce que c'est massif aussi. Là. Ça ça. Je le sais que traditionnellement, le joueur défensif,
1: il n'y a personne qui parle de lui, mais moi, je trouve que c'est très impressionnant comme statistique. Ouais. Mais souvent, le joueur défensif de l'année, c'est souvent un gars de ligne défensive qui va chercher des sacs. Mais moi, je trouve que ben, je m'avance un peu. Pour non, ça peut semaine. être un
0: cornerback ou un safety aussi qui était tout étrange.
1: Mais, tu sais, je m'avance un peu, là, mais on en parlera dans notre semaine où on va donner nos awards. Mais pour moi, le joueur défensif de l'année, c'est clairement le gars des Cowboys qui a le record de pick six dans une oh, saison.
0: Blend. Okay. Ouais,
1: pour moi, ça serait blend.
0: Wow! Wow, on clame. Personne n'en parle de lui. Non. Mais tant mieux. Dans le fond, Maintenant, parlons, <rire> parlons euh, du match Eagles et Buccaneers. Marc, t'as-tu vu ce match-là ou non?
1: Zéro, même pas Les faits saillants. C'est un match qui ne m'intéressait pas. Je l'avais déjà dit la semaine passée dans le podcast. Je trouvais que c'était le match parfait pour les deux équipes parce que je trouvais que les deux équipes qui étaient là, l'autre équipe, c'est vraiment la seule équipe qui était capable de battre dans toutes les équipes qui étaient dans les séries. Ça euh, si ne m'intéressait pas. Les Buccaneers ont torché les Eagles de ce que je comprends au score. Mais j'en sais pas plus, je n'ai même pas vu les façades.
0: Je vais le faire avec toi. Euh, J'ai vu le match presque au complet, même moment où je me suis endormi okay. euh, dans mon lit. Mais euh, ce... voir le match, j'avais me... oublié à quel point Baker Mayfield, il a un bon bras. Il a vraiment un bon bras. C'est fou comment avec Mike Evans euh, et aussi dans le fond, là, avec Godwin. Uh, Godwin, il attaque les lignes de, de, de fond là, souvent. Euh, il passe là en haut, 70 verts, j'ai pas de problème. Une fois, quand c'est des courguins, c'est un laser. Des fois, c'est comme il hey, faut que la balle, mm -hmm. s'il veut lancer à lui, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Pow! Tu sais, genre, c'est. Il gonne la balle. Puis dans le fond, ça, ça fait que euh, les pas sont précises, sont rapides. Ouais. Des fois, ça peut nuire quand ils sont en mouvement, puis comme les mains sont juste en bas, oui. le ballon glisse, ça arrive une coupe de deux trois fois que la balle, les, le receveur l'a dans les mains, mais ça glisse. Euh, une fois, ce n'est pas de sa faute à Baker Mayfield. Deux fois, c'est vraiment, ben, il l'a lancé vite. Il a un super bon bras. Il joue avec du cœur, il échappe à la, à, à la pression. Il y a vraiment eu un gros stress sur la défensive. Puis euh, le jeu seul a quand même été pas dominant, mais a bien fait à des moments ouais. où c'était important ouais, ouais. de le faire. Puis il s'est quand même impliqué quand même, des fois en deuxième et dix, on a quand même fait une course de deux, trois verges. Je pensais, ah hey, on est encore là, faites-nous attention. Des fois, ça l'a ça, ça, ça performé pour des, euh, des premiers jeux. Mais j'ai trouvé l'attaque vraiment, vraiment bonne. Puis la défensive est bonne aussi. La défensive a l'air en santé. J'ai reconnu des noms de 2-3 ans oui. aussi. Fait que là, elle a l'air en santé, ça a l'air cliqué, puis les bucks sont meilleurs qu'on pense. Euh, je ne sais pas l'adversité qu'ils ont vécu cette saison, mais la manière qu'ils ont joué, c'est très convaincant. Puis je suis extrêmement déçu des Eagles qui ont des grosses questions à se poser. Parce que le plan de match, était peu inspirant. Ils n'ont pas eu le touch-push non plus pour un toucher. Ça, ça a cassé leur rein. Euh, vraiment. C'est hein. le coup de Jalen Hurst qui s'est fait tirer le casque pour euh, pas. <rire> un linebacker, mais euh, je sens que les Eagles, euh, on dirait que c'est comme si les gens ont compris leur recette depuis deux ans. C'est un peu l'impression que les Rams, quand la première fois, ils étaient avec Jared Goff au Super Bowl, avec leur nouveau jeu, là, de genre de play-action euh, ou uh, run-pass option, qui était comme tout le mm -hmm. temps imbattable. La seconde que Check, en finale, ils trouvent la manière de contrer ça. Ils font juste trois points au Super Bowl. La saison après c'est une saison de misère. Alors là, j'ai un peu l'impression que les, les Eagles ont eu une super belle recette. Là, dans le fond, au Super Bowl, ils ont perdu. Puis là, euh, cette saison-ci, les gens ont trouvé la recette, puis ils ont fait comme. Ils ont été 10 et 1. Par ça, ils ont comme 4 défaites sur 5 matchs. Puis ils perdent là. Ils n'ont jamais été vraiment dans le coup contre les Bucs. Ils ont des grosses questions à se poser. Il faut qu'ils revoient leur livre de jeu parce que si on dit, s'ils là, il doit se réinventer. Là, parce que en fait, les, pas, là. les Eagles, c'est pas compliqué. Les Eagles ont perdu,
1: en comptant le match contre les Buccaneers, ils ont perdu 6 de leurs 7 derniers matchs. En ayant une moyenne de points accordés en haut de 30 par match. C'est incroyable. Là. Je, ouais. Alors, t'es exposé la une
0: défensive la, élite. Là, la,
1: la défensive a complètement abandonné le bateau. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Matt Patricia. Euh, ouais. Cette défensive-là a été complètement poreuse. T'sais, pour vrai, le toucher, je ne me souviens plus du gars, là, le, le gars des Buccaneers. Ce n'est pas Godwin, c'est pas Mike Evans. J'ai juste pas, vu ce auto, jeu le, 88? Le, le. Le gars qui a pas eu une part sur les lignes de côté. Il a comme un peu dodgé son, son, son coureur, puis après ça, il a couru comme en 3-4 joueurs. Ouais. Les Eagles ouais, si ouais. couraient à peu près pas, qui ont juste abandonné sur le ah, jeu. Merde. C est, c est ça donné recueille... un, ouais, ça a donné un touché genre de 50 verges. Il est tout petit, là. Oh, il est les, tout petit, les, les, il a
0: flex là. Genre, genre, les ouais, gars des les Eagles, ils ont juste. Je pas, ils ont juste, numéro... juste laissé faire. Ils ont juste 19, abandonné. Euh, comme... euh, Brad Ford, quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais je pense que c'est le numéro 19. En tout cas. Mais
1: ils ont juste abandonné sur ce jeu-là. Je trouve que ça démontre à quel point ça tournait pas rond dans cette défensive-là.
0: Il des plaqués que... manqués aussi. Pour moi, ouais. il joue seul. Il y a le... on dirait, je ne sens pas que l'étau se resserre sur le joueur qui capte le ballon. Tu sais, je sens pas que c'est comme si on piégeait les joueurs à dire « dans cette zone-là que tu attrapes la balle, ouais. puis dans cette zone-là que tu attrapes la balle, on va converger vers toi. » C'est comme si je... tout le monde jouait un peu seul dans, dans, dans ces couvertures. Euh, non, je suis d'accord. Puis il y a eu énormément de gros gains. Euh, c'est pas normal. Tu peux pas nécessaire que Baker Mayfield qui a un bon bras de même. Il va les tenter ses passes profondes. Tu as deux capteurs puis... de ballon étoiles. Exact. Puis, tu sais, bravo pour qui, qui se classe en éliminatoire dans une division
1: faible, mais qui affronte un adversaire plus faible en, en première ronde. Tu sais, il n'y a, a pas de pitié. Là. Tu gagnes un match éliminatoire, ouais. tu le prends, puis tu avances, puis tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Surtout que... contre les
0: Eagles qui étaient rendus au Super Bowl l'an d'avant, ouais. qui avaient des aspirations d'y retourner. Ouais. Donc, peu importe la fin de saison, ils ont le potentiel de ouais. cliquer. Euh, J'ai pas compris aussi le seul, la, la seule passe de Julio Jones qui capte, il se fait plaquer, puis recule de cinq verges. <rire> il a encaissé le coup mais il n'a pas été trop trop impliqué fait il y a eu des signatures bizarres okay. avec les Cowboys qui signent Stephen Gilmore alors qu'il est release par les Colts ouais. c'est lui qui a, qui a mal couvert le gars des Packers qui était tout seul justement pour son tracé pour son toucher c'est comme s'il y a des vieux de la vieille qui auraient dû laisser aller que tu t'entends à dire il y a été un jour ça va marcher pour lui euh, Julio Jones ça n'a pas marché pour les Eagles c'est comme si des signatures désespérées euh, Swift n'a pas été trop trop bon dans le match non plus euh, C'est décevant. Juste précis pour sa retraite. Ouais. Fait que, bravo. Bravo, ta carrière. Maintenant, parlons des matchs à venir, Marc. Oui, absolument. Il en reste plus tant que ça des
1: matchs à venir. Là.
0: Oui, là, la logique a été respectée pour la AFC. Tous les meneurs de division ouais. passent, donc l'équipe de 1 à 4. En logique, fait, il, y a pas juste,
1: il y a juste les Packers qui ont, Ce, qui ont, qui logique... ont gagné à l'étranger.
0: La logique n'a pas été respectée parce qu'il y a un des trois matchs qui a été gagné par l'équipe qui visitait, oui. euh, et, et c'est les Packers qui font les troubles fêtes. Donc, les deux équipes d'entrée de jeu, euh, dans le fond qui étaient classées numéro un, qui ont une semaine de repos, euh, ont l'avantage de jouer samedi. Donc, s'ils passent, ils ont euh, une semaine et un jour pour se mm -hmm. reposer dans leur prochain match, qui est massif, c'est majeur.
1: Puis, c'est aussi, aussi l'avantage que tu joues samedi, puis toi, tu as eu la semaine passée off, puis comme, par exemple, les... Les Packers qui ont joué dimanche, ben, eux sont sur une plus courte semaine. Puis, toi, tu as eu une semaine de break. Fait que je trouve que c'est quand même un gros avantage pour les, les deux équipes qui étaient en bail quand même. Ouais,
0: puis, les Bills qui euh, ont joué, tu sais, lundi. Lundi. Quand même. Ouais. Euh, les Bucks aussi. Donc, là, dans le fond, on va parler des quatre matchs. Puis on en parlera un à un. Mais juste pour vous dire les plages horaires, samedi à 4h30, il y a Texans qui visite les Ravens. Samedi soir à 8h15, il y a les Packers qui visitent les 49ers. Et le dimanche à 3h, les Bucks visitent les Lions. Et le dimanche à 18h30, les Chiefs visitent les Bills. Donc, euh, Texans les... visitent Ravens. Euh, moi, je, je m'excuse, mais je ne vois pas comment les Ravens peuvent perdre ce match-là. Mais la dernière fois, j'ai dit ça. Oui, c'est ça. Les Texans <rire> ont éclaté. Mais pour vrai, moi, je, les, la logique va être respectée pour les meneurs de division, euh, d'association, excuse-moi. Je ne vois pas comment les, les Texans peuvent gagner contre les Ravens alors que les Ravens sont aussi dominants avec un entraîneur-chef qui va bien les préparer. Euh, Ça serait une lourde tâche.
1: Honnêtement, c'est une très, très lourde. Tu on, on peut parler un peu des deux matchs du samedi en même temps parce que je trouve que c'est un, un peu le même principe. C'est deux même équipes. c'est hein. les deux meneurs des conférences, c'est deux, deux mastodontes. C'est deux équipes que tu regardes sur papier. C'est deux équipes incroyables. Tu dis, il n'y a pas tant de faiblesses. Les Rivens, en plus, Mark Andrews est supposé de revenir pour ce match-là comme... Pour vrai, ça va être fou, là, ouais. ces deux équipes-là à domicile reposées. Ça va être deux équipes excessivement difficiles à battre. Puis de l'autre côté, tu as les Texans et les Packers qui sont deux jeunes équipes qui n'étaient pas supposées de faire les éliminatoires, ni l'un ni l'autre se ramassent au deuxième tour des éliminatoires. Ouais. Un peu pour compléter, Mais...
0: classés par la peau des fesses à la dernière semaine. Oui,
1: à la dernière semaine. Par contre, c'est probablement aussi ce qui fait leur force dans le sens que c'est des équipes jeunes qui ont absolument rien à perdre puis ils comprennent pas trop c'est quoi la pression parce qu'ils ils comprennent pas tant la chance qu'ils ont d'être rendus en éliminatoire puis se disent « hey peut-être que ça pourrait être notre année c'est comme hey on a du fun et de go on est jeune puis notre carrière commence fait que pourquoi pas fait que des fois c'est les équipes qui vont être les plus dangereuses c'est ces équipes là des fois qui cliquent en fin de saison c'est comme oh let's go puis on va faire de quoi puis on est comme sur un momentum fait que
0: euh, fait que moi, l'équipe la plus dangereuse entre Packers et Texans, ce serait les Texans. Euh, parce que les Texans, dans le fond, c'est vraiment l'an 1 avec l'entraîneur-chef. Oui. Matt LaFleur, il a vécu des défaites avec les Packers. C'est oui. quatrième ou cinquième année. c'est tu sais, ouais. ben, dans le fond, il y a, il a quand même vécu des défaites, des frustrations. Il y a beaucoup d'anciens là-dedans qui ont vécu ces défaites-là aussi. Tandis que les Texans, c'était non classé depuis des années. Wow, Le tout ouais. monde, même les anciens sont genre, yo, je suis en play-off. quand même On donne tout, man. Tu sais pas combien d'années je suis ici. Ça fait sept ans. Puis, pas puis les, les Texans, oh, tu sais, ouais. les,
1: les Packers, ils ont jamais eu vraiment d'année de misère. Mettons, l'année passée, ils ont fini 8 et 9, mais les Texans, ils ont eu des saisons de 2, 2 victoires, là, comme des saisons passé. vraiment sais
0: puis ouais. pas il y a 10 ans, c'est ça, genre l'année passée. l'année passée là, Les gens sont comme genre, c'est notre année. là Je pense que ils ont ce qu'il faut pour se prendre les Ravens, parce que les Ravens ont une longue pause, des fois sont moins rodés, pourraient les prendre par surprise. Moi, moi, ça dépend que... d'un match opportuniste, ouais. complet. Euh, moi, je pense que
1: l'avantage que les Texans ont sur, sur les Packers, c'est vraiment la défense. Et moi, j'ai beaucoup confiance en la défense des Texans, puis très franchement, même si la défense des Packers a fait un excellent travail contre les Cowboys, tu sais, les Cowboys, même s'ils ont une excellente attaque, ça reste que une attaque unidimensionnelle ou c'est CD-Land. Tu n'avais pas tant de... Tu sais, Pollard n'a pas connu une grosse saison. Les options 2 et 3 à Dallas sont pas tant là. Mais là, les 49ers, tu as des armes partout. Ils vont arriver là en santé tu n'auras pas de blessés. McCaffrey va être là, Debo va être là, Ayuk va être là, Keto va être là.
0: On plan de match. Puis... Exact.
1: Je, je vois difficilement la défensive des Packers arrêter les 49ers. Je sais que c'est mon équipe et je ne ferai pas de la faute de modestie comme tu m'as dit. Non, anto. là, c'est plus réaliste je, que moi, je ne le je, vois pas non plus. J'espère sincèrement que les Packers vont gagner parce que dans le passé, c'est arrivé plusieurs fois où c'est les scénarios inversés. C'était les Packers avec Aaron Rodgers qui était classé si numéro 1 puis les 49ers sont venus à Green Bay battre les Packers. Fait que j'espère qu'on va être capable de oui, leur remettre la monnaie de leur pièce. Ils l'ont battu je... au
0: sol par la Oui, oui, oui. Je
1: serais vraiment étonné. Très franchement, je serais
0: très chance, heureux, mais je serais les très Les 49ers aussi soutiennent des séquences. Oui, c'est Ils la ballon longtemps, c'est oh, ouais. méthodique. C'est oh, pas oui. juste des splash plays comme avant. Là. Non, c'est ça. Mais, oui, c'est des splash plays, mais les, les, ils créent ces splash plays-là. Oui. Mais c'est des jeux de base qu'avec une bonne exécution. Mm -hmm. Puis ils créent des bons blocs, puis ils oui. trompent dedans, puis ils transversent. Fait que, Watch out, les 49ers, euh, ça va être quelque chose. Mais les Texans, on dirait, c'est une équipe que la plus belle affaire, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi leur ceiling. Non, c'est ça. T'sais, tandis que d'autres équipes, on connaît leur ceiling un peu. Mais lui, avec Demico Ryan, le plan de match il est motivé, il est jeune, il est dynamique. L'équipe adhère à lui, sont, sont en bonne main pour vrai, les Texans. Là. Les Packers, mettons
1: ouais. le qu'on arrive la semaine prochaine au podcast et que les Packers ont baissé les 49ers, je vais dire, je suis le cul. Je m'en attendais zéro. On va arriver la semaine prochaine. Mettons que les Texans ont battu les Ravens, je vais être étonné, mais je ne serai pas sur le cul, dans le sens que j'ai l'impression... Que... Oui, c'est ça. Je pense. Non, c'est ça, exact. Ouais. C'est un peu ça, dans le sens que je pense que les Ravens vont gagner, mais je, je pense que les Texans ont quand même des éléments en place qui pourraient leur permettre de causer la surprise que je ah sens du ouais. côté des Packers. Joue
0: seul, joue par la passe, oui, le, le corps arrière, joue exceptionnel, il peut courir, euh, il échappe à la pression, tu sais, ça va prendre un match, tu sais, mais la défense des Ravens est bonne. Ils sont déliciés, en plus, la foule va être dedans, là. Cet arène-là, il est bruyant, fait que... Ça serait étonnant que la lance à regarder à là. Je vais conseiller, c'est des matchs à regarder, c'est l'entrée de jeu, des meneurs d'association. Mais attendez-vous pas à des surprises, nécessairement. Non, c'est Mais les Texans vont être compétitifs longtemps. Idéalement, ils sont compétitifs jusqu'à la fin du match, tu sais, mais ça se peut que ça dérape, mais... C'est parce que si les Texans gagnent, c'est serré. Mais il y a des scénarios où les Ravens gagnent par un blowout. Tu sais, ça, je veux dire. J'ai de la misère à voir ça. Moi. Non, un scénario. Oui, mais je pense pas que ça va... Non, moi, je pense que ça va le... être un match très serré,
1: Texans-Ravens. Ouais, c'est
0: vraiment regardé, ça. C'est ce oui. Ah, j'ai hâte. Euh, sinon, dans le fond, dimanche maintenant, parlons des matchs. Oui. Un, un à la suite de l'autre. Les Buccaneers visite les Lions, donc les Lions auront un deuxième match à domicile, malgré le troisième C, oui. donc merci aux Packers euh, d'aider oui. les Lions <rire> dans leur cause. Euh, une oui, clairement. Euh, Box-Lyon, je pense que c'est un match vraiment intéressant et divertissant. Euh, ah ouais, ça, avec moi, je, la manière, moi, je le vois pas, ça. Avec la manière dont les Buccaneers oublient l'affiche, avec la manière dont ils sont arrivés en play-off, puis qu'ils ont joué euh, la, cette semaine, là, dans le fond, qui ont joué lundi, euh, ils vont, la défensive est bonne puis meilleure qu'on pense pis la défensive est clairement meilleure que celle des Eagles donc les Lions vont devoir trouver des solutions ça va être plus serré qu'on pense au début euh, puis ils peuvent avoir des splash plays aussi les Bucks fait que moi je pense que ça va être un match qui va être aussi serré qu'avec les Rams T'sais, peu importe le score c'est élevé ou bas ça peut être un 32-31 mais je pense que le match va être plus serré que tu penses je, je, je nous le
1: souhaite parce que je trouve ça le fun d'avoir des euh, ça, le, mon je nous le souhaite ce n'est comme John o. Smith. Mais euh, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce lâche dans ma tête. Mais je nous souhaite d'avoir un, ouais. un match serré, honnêtement. Mais je serais étonné qu'on ait un match série. Moi, je vois difficilement les Buccaneers être compétitifs d'aller à Détroit. Les Lyons qui viennent de gagner un match contre une équipe que je juge clairement supérieure aux Buccaneers. Je, ah, plus je... on
0: avance en saison, Marc, moins on peut faire, ce, selon moi, ce genre je de comprends. parallèle. De...
1: Tu sais, les, les Buccaneers, clairement, oui, ils ont battu les Eagles de façon impressionnante, mais pour moi, les Eagles étaient sur une déroute totale. Oui, mais je... Marc,
0: c'est le non-verbal des box la manière qu'ils jouaient même en début de match. Pour de vrai, là, j'ai vu des jeux manquer complètement, là, puis genre, tout le monde était comme... Je ne sais pas comment dire ça. Mettons, il euh, y a un moment où est-ce qu'en début de match, quand moi j'étais quand même serré, je pense que c'était 0-0, euh, Mike Evans, il y a une bombe, il okay? a un touché dans les okay. mains. Okay? Il passe de 60 verges, puis là, il passe d'un main. Il okay. l'avait, tu sais, il était, comme, il était à deux verges ouais. de son couvreur. Il, s'il l'attrapait, il était à trois verges de la ligne, il, il gagnait. Il l'échappe, ça passe à travers. La seule réaction, tu vois l'entraîneur-chef qui fait comme une petite tape d'un main. Mike Evans, il revient. Euh, toi, on est comme locked in. Le monde n'est pas en train de Ouais, il n'y a, a pas de, pas de, de... de... Ouais, ouais, Comme si es comme... sa confiance n'était pas ébranlée. Il est concentré. Fait que personne n'a comme, fait comme, ah, shit, ouais, merde, non, pourquoi? Ouais, ouais. Personne n'a personne a baissé les bras, mais personne l'a comme over-encouragé. Comme, hey, toi pas, ça va je bien aller. Oui. Le monde, il était vraiment locked in. Fait que dans les jeux qui fonctionnent, il était comme vraiment en train de flexible, genre, let's go. Dans les jeux qui ne fonctionnaient pas, il n'y avait pas de over-réaction oui, ouais. positive ou négative. C'est ça, c'est ce focus-là qui me fait peur. Tu vois, cette équipe-là a déjà goûté au succès, il voilà, a pas si longtemps que ça, avec Tom Brady. Puis ils sont comme avec Baker Mayfield, là, on dirait c'est comme euh, ça, ça peut cliquer, ils peuvent partir sur une run avec lui. Ben, Tant fait mieux. Que tu... Fait que moi, je sens que ce match-up va être plus compétitif que tu le penses. Parce que je... le niveau de concentration, on dirait que c'est comme ouais. play of time. Eux, leur but, c'était de se classer. On est classé mais on passe aux choses sérieuses. Puis ils sont en train de passer à la deuxième vitesse. Ouais. Fait que je, sens, je, je sens vraiment que c'est une équipe que l'identité, quand ça devient de même, là, ça, 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 ça fonctionne. Fait que, euh, la défensive a vraiment été vraiment bonne. Fait que moi, ouais, ouais. Je sens que ça match Moi je ne serais pas surpris que les boxers et... gagnent, mais je ne serais pas surpris que les Lions gagnent non plus. C'est le match que j'ai le plus de difficultés à prévoir euh, le vainqueur.
1: Oui. Ouais. Ben, je comprends. Ben, regarde je, je comprends et je respecte vraiment ton opinion. Moi, je le vois moins, mais euh, je, je, je respecte ça. Je, 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 tu sais, je... Je, je le comprends. L'avenir
0: nous le dira. Ouais, non, mais l'avenir nous le dira. <rire> mais tu sais, je comprends ouais. tes
1: arguments. Tu sais, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Tu sais, je comprends. Puis toi, tu as vu le match Eagles-Buccaneers, que moi, j'ai pas vu. fait que c'est sûr que tu as, as, as probablement un œil plus juste que moi. Plus
0: frais aussi. Oui, c'est ça. Frais, plus frais, frais que
1: moi, je me fie au match que j'ai vu cette saison. J'ai été moyennement impressionné par les
0: Buccaneers, tu sais. ouais. Mais chaque équipe vidéo puis débat. Ben oui, c'est ça. Oui. Parce que y a des matchs, des Bills cette saison, là, que c'était atroce. Ben, ju
1: jusqu'à temps qu'ils soient 6-6, les Bills, c'était aucunement impressionnant. T'sais. Même
0: les Ravens, là, hein, ça a pris du temps avant qu'on voit ouais. vraiment leur projet. Absolument. Ça a pris 29 semaines. Ouais. On ne le voyait pas. Là. Ouais. Première moitié de saison, ils gagnent des matchs, Ah oh, ouais, ouais, mais là, on n'a plus de mais, c'est juste ouais. Non, c'est ça. C'est euh, ça. Chiefs, Bills, euh, les Bills, on parlait que c'est dans, dans la AFC, c'est l'équipe qu'on ne voulait pas affronter. Moi, je sens vraiment qu'il y aura une finale d'association Ravens-Bills, puis que ça va jouer là, genre tout feu, tout flambe.
1: Pour vrai, si les Chiefs gagnent ce match-là à Buffalo, je, 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 je suis sur le cul, là. très franchement. Ouais.
0: là Je vois pas je... comment les Chiefs peuvent battre les Bills.
1: Les Bills qui sont un, un roller, euh, comment on dit ça, là, un steamroller, là, un bulldozer depuis 6, 7, 8 semaines. Euh, C'est une équipe qui est incroyable une bonne attaque, une bonne défensive. Tu sais, je, je, je vois dif vraiment difficilement les... Euh,
0: les Bills les... ont quand même gagné aussi contre les Chiefs avant euh, à Arrowhead Stadium. Je ouais. pense que c'était... En plus, ils ont visité, là, ils vont ils avoir la fin de leur base.
1: C'était ça que je viens d'aller chercher. Là, 20, ouais, 20 à, à, à 17, 17 avec... Euh, c'est ouais. vraiment
0: pas grand-chose, mais ces deux équipes-là, on dirait, que la NFL voulait voir ce match-là tôt ou tard. Euh, je n'accuse pas de collision personne, mais c'est un match-up qui est arrivé souvent, que tu as fait des beaux matchs. Beaucoup à l'avantage des Chiefs, mais là, je sens que les Bills ont plus le edge. T'sais, les Bills ont continué de progresser dans ce que les Chiefs sont comme un euh, champ de fatigue, puis je fais un renouveau qui n'est pas là. Euh, C'était quand même les champions du Super Bowl. Ils se sont classés, ils ont gagné un match, mais je ne les vois pas re revenir euh, euh, encore là, cette année au Super Bowl. Je vois exact. statistiques
1: vraiment intéressante. Ça, c'est quand même fou. Euh, Patrick Mahomes, ça va être son 15e match éliminatoire en carrière. Et hey boy. Et ce sera son premier ouais. match à l'étranger. Wow! C'est quand même fou, là. T'sais, on oublie les wow. Super Bowls, parce que les Super Bowls, c'est souvent neutre, ouais, mais ces euh, 14 premiers matchs ont soit été des matchs au Super Bowl ou au Arrowhead Stadium. Wow. C'est quand même fou à quel point quel point il a dominé la AFC depuis qu'il est dans la, dans, dans la ouais, NFL. Ouais, ouais. Fait que, fait, ça aussi, ça va jouer. Est-ce que le fait de jouer à l'étranger pour Patrick Mahomes, ça va influencer le résultat avec une attaque cette année. On en parlait tantôt. qui n'ont pas été tant convaincants que ça cette saison. Oui, ils ont gagné leur division. Ils ont gagné leur premier match. Mais est-ce que c'est assez pour battre les Bills qui sont dans, dans, un, dans, dans une bulle en ce moment ouais. incroyable? Ouais. Ouais. Pour moi, en ce moment, c'est peut-être les Bills sont peut-être même en avant des Ravens en ce moment dans la AFC de la façon qu'ils jouent
0: peut-être même. C'est parce que là, ça fait longtemps que tu n'as pas vu les Ravens jouer. Tu sais, même dans les matchs contre les, contre les Steelers, il n'y a pas beaucoup de leur temps. tu sais, moi, je sens qu'il faut juste pas oublier les Ravens. On a non, non, je suis d'accord. Mais euh, si on regarde juste ce match-up-là pour l'instant, oui. euh, je sens vraiment que les Bills, la seule affaire qui peut les faire perdre, c'est eux-mêmes. C'est le fait ouais, qu'ils amèneraient la course. Clairement. Et ouais. ou que Josh Allen est super scient, puis que là, ça ne marche pas, puis qu'il ouais. commencent des pics. Oh, ouais. euh, tu sais, dans le fond, il faut juste que les Bills euh, restent intelligents, restent concentrés. Puis j'ai vu un meme m'a fait beaucoup rire cette semaine. Depuis que euh, McDermott euh, a fait son speech sur Al-Qaïda, ils sont 6-0. Fait que tu sais <rire> <C 'est> genre... <rire> quand il a fait. <rire> là, on va être flagué à que j'ai dit ça sur notre podcast. Mais depuis qu'il a fait son speech <rire> disant hey, ils ont réussi à accomplir des grandes choses contre plein de odds, ben, ils sont 6-0. Fait que tu sais, ils, ils sont quand même sur une run. Fait qu'ils sont quand même 6-0. le fait, ce sont une séquence de victoire, ça clique au bon moment. Euh, ils jouent en confiance, ils vont jouer chez eux contre les Chiefs, ça, ça va être vraiment redoutable comme match. Oh, oui, vraiment, que les Bills ont le edge ouais. de ce match -là. Je ne dis pas que ça va être facile, juste qu'ils ont le edge, non, non. puis s'ils jouent de sérieuse.
1: Rendu à ce statut de l'année, il n'y a pas de match facile, tu sais, mais pour vrai, ça serait difficile de... de, de, de,
0: de Dans de la conjoncture les... actuelle, ouais, ça. les Chiefs, là, ils, dès qu'ils accordent 21 points, c'est comme « ils vont perdre ». Que, les Bills, c'est si je marque 21 points, je gagne le match. C'est un peu ça. Là, un, exact.
1: T'sais, je l'ai ouais. dit tantôt, les, 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 les Chiefs, uniquement 4 fois cette saison, ont marqué 26 points ou plus. Fait que, ouais. Moyennement, tu mets 25-26 points sur le tableau, il y a des grosses grosses chances que tu gagnes le match. Ouais. Il y a des bonnes chances que les Bills soient capables de mettre 25-26 points sur le tableau.
0: Là. La seule affaire, c'est qu'est-ce que les cinq blessures des Bills vont revenir pour ce match-là? Ceux qui sont partis, euh, beaucoup de blessures... Euh, je pense 4 en défense, puis 1 à l'attaque, un joueur de ligne à l'attaque qui ont, qui, ont, qui ont été blessé durant le, le match contre les Steelers. Euh, donc, ces cinq blessures-là, est-ce qu'ils vont revenir Est-ce que c'était sérieux ou pas? Parce que oui. si tu enlèves 4 partant de la défensive, ça, peut, ça pourrait faire que les Chiefs ont une chance. Ça serait peut-être les blessures, mais à part ça, euh, je ne sais pas c'est quoi le... Oui. On n'a pas, pas le report pour les, pour les blessures en ce moment. Donc, on ne sait pas, mais c'est la seule vague qui pourrait faire mal. Bernard est blessé, il avait l'air très, très sérieux. De raison. Encore. Oui. Joueur de ligne à l'attaque aussi, que euh, blessure au genou euh, par un c'est quelqu'un qui est tombé sur c'est euh, un peu comme à TJ Watt, je ne sais pas si c'est je oh, jeu oui. complet ou pas. Fait a quand même, une coupe de blessures en défense, là, ça pourrait être euh, non négligeable.
1: Oui. C'est ça, mais bon, tu sais, pour moi, ça, ça reste que les, je, je, vois, je vois vraiment les Bills gagner ce match-là.
0: Aïe, 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 est Et toi, est-ce que tu es, euh, es dispo pour voir tous les matchs ou il y a des matchs que tu penses que tu n'auras pas le temps de voir?
1: Euh, ben, vu que c'est dimanche, c'est sûr que samedi soir, c'est le match des Packers. Fait que c'est sûr que je vais le voir. Samedi 4h30, je vais être bon. Dimanche 3h. Tu sais, même ce qui est le fun, c'est que dimanche, c'est pas un match à 8h30. Le dimanche soir, je trouve que c'est à 6h30. Fait que c'est quand même le fun. Fait qu'honnêtement, je risque de voir pas mal tous les matchs au complet, là, probablement. Que je vais être. Euh, ouais.
0: Très cool. Là, il y a un match que tu n'as pas vu sur 6, c'est quand même gros. Là. Ouais, mais comme... Moi aussi, là, je ne vais pas voir une coupe de match en tournant d'impro euh, samedi. Okay. Je vais checker ça du coin de l'œil, mais Achetez. ça se peut que je manque des petits, des petits corps par-ci oui. par-là. Okay. Mais je vais regarder ça là, attentivement quand même. Fait que sinon, euh, profitez-en parce que là, je suis encore un peu nostalgique. Il reste peu d'épisodes, euh, donc il reste peu de semaines de ouais. football. Il reste comme trois semaines de football, mm -hmm. euh, une semaine de Pro Bowl, qu'on s'en fout un petit peu. Ouais. Fait il reste euh, La saison achève, puis quand ça achève, il y a comme un vide dans nos vies. Euh, ouais. je suis seul dans le salon en train de tourner la terrible tower <rire> puis je suis comme pourquoi est-ce que je fais ça il reste sept
1: matchs sept matchs de football d'ici la fin de la saison yeah, yeah, ça va donc vite quatre, là 4
0: euh, en, fin en fin de semaine 4 en fin de semaine ouais. donc ça achève fait que c'est une autre super belle saison qu'on a vécu ensemble Marc ouais. puis euh, je souhaite à tous nos auditeurs de passer une super belle fin de semaine de football vraiment on se laisse sur du LT. donc euh, ciao la gang yes ciao tout bye